0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Việt Nam và Trung Quốc nối lại kênh tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao sau thời gian gián đoạn về đại dịch COVID-19. Với chuyến đi tới Nam Ninh của Phó Thủ tướng Thường trực Việt Nam Phạm Bình Minh hôm 12 tháng 7, theo lời mời của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, ông Minh cùng ông Vương, người còn là Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc, sẽ đồng chủ trì phiên họp lần thứ 14 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt Nam-Trung Quốc diễn ra tại Nam Ninh khu tự trị dân tộc Choan, tỉnh Quảng Tây trong hai ngày 12 và 13 tháng 7, theo Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đến Trung Quốc kể từ Đại hội Đảng lần thứ 13 và đại dịch COVID-19 bùng phát. Và đây cũng là lần đầu tiên ông Minh đi Trung Quốc với tư cách là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Chiến đi này của ông Minh còn nhằm cho thấy Chính phủ Việt Nam coi trọng quan hệ với Trung Quốc, cũng theo trang nhà của VOV. Ông Minh được cho là sẽ tìm cách làm việc với phía Trung Quốc để tháo gỡ tình trạng ủng tắc hàng nông sản Việt Nam tại cửa khẩu, kết nối giao thông đường bộ, đường sắt, khôi phục các chuyến bay. Biển Đông cũng là một nội dung mà ông Minh sẽ đề cập với phía Trung Quốc. Ông Minh được cho là sẽ trao đổi tổng thể, thẳng thắn về biên giới, lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền, lợi ích chính đáng của Việt Nam với ông Vương Nghị. Lần gần nhất Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc họp là tại Hà Nội hồi tháng 9 năm 2021, khi Việt Nam đang trong đỉnh điểm của đợt bùng phát dịch COVID-19. Quan hệ Việt-Trung đang trải qua giai đoạn gặp gần do tác động của dịch COVID-19 và chính sách chống dịch hạ khắc của Trung Quốc. Hàng nông sản Việt Nam bị ủng ứ do phía Trung Quốc nhiều lần đóng cửa, cửa khẩu hay chỉ cho thông quan nhỏ giọt, giao thương sụt giảm, đường bay thẳng giữa hai nước vẫn đang bị tạm ngưng và du học sinh Việt Nam vẫn chưa thể trở lại Trung Quốc. Trước thêm chuyến thăm của ông Phạm Bình Minh, đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai, được trang VOV dẫn lời cho biết, chuyến đi này thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc duy trì giao lưu, tiếp xúc mật thiết giữa hai đảng, hai nước, góp phần tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác song phương trong tất cả các lĩnh vực. Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tức là cấp độ cao nhất trong khung quan hệ ngoại giao của Việt Nam. Hiện Trung Quốc là đối tác giao thương lớn nhất và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau Mỹ, Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và lớn thứ sáu của Trung Quốc trên thế giới. Theo số liệu thống kê của cơ quan hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại song phương hai chiều trong năm 2021 tăng 24,6%, đạt 165,8 tỷ đô la Mỹ. Riêng năm tháng đầu năm 2022, kim ngạch đạt 64,06 tỷ đô la, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc cũng là một trong những nước tài trợ nhiều vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam. Tuy nhiên, Hà Nội và Bắc Kinh vẫn căng thẳng về những tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.
2: Một loạt cựu sĩ quan cấp tướng tá của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đang bị đưa ra xét xử tại một tòa án ở Hà Nội với cáo buộc nhận hối lộ để bảo kê cho một đường dây buôn lậu xăng dầu. Theo truyền thông trong nước, 14 bị cáo đang bị xét xử tại Tòa án quân sự quân khu 7 trong phiên tòa kéo dài 3 ngày bắt đầu từ 12 tháng 7 là các sĩ quan cấp cao của lực lượng cảnh sát biển và bộ đội biên phòng. Họ bị cáo buộc phạm tội buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và không tố giác tội phạm. Trong số các bị cáo bị đưa ra tòa, nhiều cựu tướng tá cảnh sát biển và biên phòng bị xét xử vì có liên quan đến đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 2.900 tỷ đồng. Từ Singapore về Việt Nam do Phan Thanh Hữu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phan Lê Hoàng Anh, cầm đầu và đang bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai truy tố về tội buôn lậu, theo Tiền Phong. Một số bị cáo khác gồm các cựu sĩ quan cảnh sát biển, cảnh sát giao thông và sĩ quan biên phòng thuộc các tỉnh phía Nam bị cáo buộc nhận hối lộ của bị can hữu từ vài trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng. Vẫn theo lời tiền phong, một nhóm bị cáo khác thuộc nhóm dân sự bị cáo buộc có hành vi không tố giác tội phạm. Một trong số những người đang bị xét xử là cựu đại tá Phan Thế Anh, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng Kiên Giang, bị truy tố tội nhận hối lộ và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Theo các điều 349 và 354 của Bộ luật hình sự, theo cáo trạng được thanh niên trích dẫn, ông Anh, khi đó là Phó Cục trưởng Cục phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đã nhận tiền từ ông Hữu để giúp đỡ người này buôn lậu xăng dầu sang Campuchia kiếm lời. Theo thỏa thuận, mỗi tháng ông Hữu chi cho ông Anh 30.000 đô la và 100 triệu đồng. Cáo trạng cho biết, từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020, vị đại tá 49 tuổi đã nhận của ông Hữu 150.000 đô và 500 triệu đồng. Tuy nhiên trong phiên xét xử hôm 12 tháng 7, ông anh phủ nhận cáo buộc này và khẳng định chưa bao giờ nhận tiền từ ông Hữu theo Thanh niên. Ghi nhận từ phiên tòa, Thanh niên cho biết ông anh không trực tiếp nhận tiền từ ông Hữu mà giao cho một người họ hàng có tên Nguyễn Văn An trú ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh đi nhận. Theo cáo trạng, ông An đã 16 lần nhận tiền của ông Hữu mang về cho ông An trong thời gian từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 1 năm 2021. Tại tòa, ông An thừa nhận có nhận tiền từ ông Hữu khoảng 10 lần với tổng số tiền trên 900 triệu đồng, nhưng khai số tiền này được ông Hữu nói là tiền cà phê. Cũng trong vụ án đang được xét xử ở Hà Nội, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương cáo buộc hai người vợ của hai vị tư lệnh vùng cảnh sát biển đã trực tiếp nhận tiền hối lộ hàng tỷ đồng từ chủ doanh nghiệp buôn lậu xăng dầu từ Singapore về Việt Nam, từ ông Hữu. Một người trong số đó là vợ của cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh, tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 4, và người còn lại là vợ cựu Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 3. Theo cáo buộc, ông Hiễu mỗi tháng chi cho ông Minh 450 triệu đồng từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 8 năm 2020, thông qua tài khoản của vợ và con gái ông ta cũng như đưa trực tiếp qua con trai ông. Viện Kiểm sát cho rằng tổng số tiền ông Hữu hối lộ cho ông Minh là 6,9 tỷ đồng để được giúp đỡ trong quá trình buôn lậu xăng. Mỗi lần nhập lậu xăng từ Singapore về vùng biển Việt Nam, ông Hữu đều gọi điện nhắn tin báo cho ông Minh biết để được bảo kê không bị kiểm tra bắt giữ theo ghi nhận của tiền phòng. Trong khi đó, bà Phạm Thị Xuân, vợ ông Thanh bị cáo buộc nhận tổng số 1,8 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021. Viện Kiểm sát cho rằng bà Xuân đã 11 lần nhận tiền của ông Hữu khi biết rõ số tiền này là nhằm hối lộ chồng, nên đủ điều kiện truy tố về tội nhận hối lộ với vai trò giúp sức cho ông Thanh. Ông Hữu bị bắt vào tháng 2 năm ngoái và sẽ bị xét xử trong một phiên tòa dân sự cùng với hơn 70 đồng phạm trong đường dây buôn lậu vì hành vi vi phạm của họ không thuộc thẩm quyền của Tòa án quân sự theo truyền thông trong nước. Vụ xét xử các tướng lĩnh cảnh sát biển và bộ đội biên phòng là vụ án mới nhất trong chiến dịch chống tham nhũng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động từ năm 2016. Người đứng đầu Đảng Cộng sản hôm 30 tháng 6 nói rằng đã có hơn 7.000 đảng viên bị kỷ luật vì tham nhũng trong 10 năm qua và nhắc lại rằng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, khi tệ nạn này là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Tuy nhiên, theo nhận định của các nhà quan sát và truyền thông phương Tây, chiến dịch được gọi là đốt lò của ông Trọng phần nhiều là nhằm để thanh trừng nội bộ các phe phái trong Đảng Cộng sản.
1: Nhà chức trách thành phố Hồ Chí Minh vừa có lời xin lỗi đến các nhân viên y tế trên cả nước đã tham gia chống dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Nam ngoái vì đã không khen thưởng như dự định, báo chí trong nước loan tin. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhân viên y tế khắp nước, nhất là ở các tỉnh thành phía Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương đang nghỉ việc hàng loạt do lương thấp và trách nhiệm công việc nặng nề. Đã hơn một năm kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, nhân viên y tế chống dịch vẫn chưa được khen thưởng hôm 12 tháng 7, ông Tăng Chí Thượng, người đứng đầu ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã viết tâm thư xin lỗi gửi các nhân viên y tế khắp nước, báo chí trong nước đưa tin. Trong thư, ông ca ngợi công lao của các bác sĩ, điều dưỡng, sinh viên y khoa các trường đại học, các chiến sĩ quân y từ mọi miền đất nước để giúp thành phố lớn nhất nước kiểm soát được dịch bệnh và thừa nhận họ bị kiệt sức về thể chất và mệt mỏi về tinh thần. Thay mặt cho Sở Y tế thành phố Ông Thượng gửi lời xin lỗi từ Đái Lòng vì đã chậm trễ gửi giấy khen và tiền thưởng cho các nhân viên y tế và nói rằng công việc này sẽ được thực hiện ngay trong tuần lễ đến hết ngày 17 tháng 7, trang mạng dân trí cho biết. Theo đó, giấy khen sẽ được gửi qua đường chuyển phát nhanh, còn tiền thưởng sẽ được gửi đến tài khoản sự y tế các tỉnh thành, các cơ quan của Bộ Y tế, các cơ sở quân y và các trường đại học y khoa. Tổng cộng có khoảng 40.000 nhân viên y tế tình nguyện viên nằm trong diện được khen thưởng với tổng số tiền ước tính là 19 tỷ đồng, nhưng trước đây chính quyền thành phố cho biết họ không có nguồn kinh phí để thưởng, ông Thượng được dân trí dẫn lời nói. Trước đó hôm 5 tháng 7, tại hội nghị ban chấp hành đảng bộ thành phố, ông Nguyễn Văn Nên, bí thư thành ủy, đã bày tỏ nỗi buồn và hổ thẹn vì chậm khen thưởng cho lực lượng tuyến đầu. Theo lời ông Nên được dân trí dẫn lại, chính quyền thành phố đã dự định sẽ tri ân đội ngũ tuyến đầu khi dịch kết thúc, nhưng do việc áp dụng một cách máy móc về thủ tục hành chính mà đến nay vẫn chưa làm được. Sở Y tế cứ âm thầm lặng lẽ đề xuất thi đua khen thưởng cho họ, nhưng đề xuất xong thì các bên nói không có nguồn để khen, không có trong dự trù. Dịch Covid-19 là điều không có tiền lệ thì làm gì có dự trù khen thưởng, ông nên được dẫn lời nói.
2: Cựu chủ tịch của thủ đô Hà Nội ông Nguyễn Đức Trung cũng từng là tướng công an được đề nghị giảm án sau khi nộp hàng chục bằng khen và hồ sơ bệnh án cũng như kêu oan trong phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ đại án Nhật Cường. Ông Trung bị kết tội tiếp tay cho công ty Nhật Cường trúng thầu các gói thầu số hóa hồ sơ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố trong phiên xử sơ thẩm trước đây. Nhân vật cũng là cựu Giám đốc Công an thành phố Hà Nội bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ để tạo điều kiện cho công ty Nhật Cường trúng thầu. Tuy nhiên, công ty này không thực hiện gói thầu mà bán lại cho công ty Đông Kinh để hưởng lợi bất chính 19 tỷ đồng. Theo bản án sơ thẩm được truyền thông trong nước trích dẫn, ông Trung và các bị cáo trong vụ án đã làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu khiến mục đích của gói thầu không đạt được khi chỉ có 45% dữ liệu được đưa lên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hành vi này của ông Trung và các bị cáo theo tòa sơ thẩm đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 26 tỷ đồng. Ông Trung kêu oan và phiên tòa phúc thẩm 3 ngày đã được mở ra từ ngày 11 tháng 7 để xem xét kháng cáo của cựu chủ tịch Hà Nội. Trước phiên phúc thẩm, ông Trung đã gửi đến tòa án cấp cao thành phố Hà Nội bản giải trình dài gần 60 trang, trong đó nói việc ông Bút phê đồng ý đề xuất cho công ty Nhật Cường thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ doanh nghiệp là đúng nguyên tắc, đúng quy định. Theo bản giải trình được tuổi trẻ trích dẫn, ông Trung cũng cho rằng cáo buộc của tòa sơ thẩm về hành vi của ông tạo điều kiện giúp Nhật Cường tham gia và trúng gói thầu là suy diễn thiếu căn cứ không khách quan. Tuy nhiên trong phiên xét xử ngày 12 tháng 7, một đại diện Viện Kiểm sát được Việt Nam Plus trích lời nói rằng tòa sơ thẩm tuyên ông Nguyễn Đức Trung lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ là không oan và mức án 3 năm cũng là phù hợp. Mặc dù vậy, Viện Kiểm sát ghi nhận tại phiên phúc thẩm rằng ông Trung và gia đình đã cung cấp một số tình tiết mà cấp sơ thẩm chưa xem xét theo Việt Nam Plus, Ông Trung đã nộp 85 tài liệu là bằng khen, giấy khen, kỷ niệm trương và huân chương mà ông được trao tặng trong thời gian công tác tại Sở Công an Hà Nội và Ủy ban Nhân dân Hà Nội. Trong số đó còn có các bằng và giấy khen của bố mẹ đẻ của ông trong các hoạt động chữ thập đỏ bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc màu da cam. Một luật sư bảo chữa cho ông Trung được tiền phong trích lời cho biết hồ sơ bệnh án mà cựu chủ tịch Hà Nội nộp lên tòa đều có nội dung chẩn đoán ông bị ung thư trực tràng và theo dõi di căn phổi. Viện Kiểm sát cho rằng có căn cứ xem xét giảm trách nhiệm hình sự và đề nghị hội đồng xét xử giảm một phần hình phạt cho ông Trung. Ông Trung bị khởi tố và bắt giam từ tháng 8 năm 2020 với cáo buộc chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Đây là lần thứ năm ông Trung ra tòa trong ba vụ án khác nhau. Trong vụ án liên quan đến làm lộ bí mật nhà nước, ông Trung bị kết án 5 năm tù sau khi bị buộc tội nhận tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước liên quan đến đại án của công ty Nhật Cường. Trong một vụ án khác, ông Trung bị tuyên phạt 8 năm tù vì bị buộc tội có vai trò chủ mưu chỉ đạo trong vụ tham nhũng mua chế phẩm xử lý ô nhiễm nước ở Hà Nội thông qua công ty gia đình gây thiệt hại tài sản nhà nước.
0: Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự Chùa Liên Trì trợ giúp phương phía binh Việt Nam Cộng hòa.
3: Hồi trước khi có cây cầu thủ Thiêm 2 vắt ngang sông Sài Gòn, thì khu vực đây có một ngôi chùa mang tên Liên Trì gần như giới thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa sinh sống ở Sài Gòn đều biết đến Chùa Liên Trì khi đây là nơi hiếm hôi mà các cựu binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa có được những buổi hàng huyên sau hậu chiến Hòa Thượng Thích Không Tánh nhắc lại câu chuyện cũ
0: về cái chương trình uh, thương phế binh cứu trợ thương phế binh này nó xuất phát từ uh, vào những cái năm 2000 2000 năm 2008 đến 2010 thời gian đó là cái cái khoảng thời gian cũng đã lâu rồi thời gian đó là miền Trung chúng ta là năm nào cũng bị bão lụt rất là nặng nề thì trong khi để phát quà ra những những quý bà con đồng bào bão lụt thì tôi thấy cũng có nhiều người thôi họ, họ, họ chống lại họ cục chân cục tay hoặc là đi cái xe lăn đến để mà xin giúp đỡ cứu trợ thì mình hỏi ra thì mới biết đó là những anh em thương phê binh việt nam cộng hòa ngày xưa nhưng mà họ nhiều khi họ cũng không dám nói nữa bởi vì họ cũng ngại này nọ thì từ khi đó thì chúng tôi cũng chia sẻ liền chia sẻ quà đó và rất là tội nghiệp
3: Bắt đầu từ đó, Chùa Liên Trì có những chương trình mời các ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa về chùa để cùng dùng bữa cơm bên chiến hữu thuở nào. Cái đó là nhận những phần quà, nhu yếu phẩm cùng một chút hiện kim. Trong dòng hồi ức ngày tháng cũ, cựu binh Dương Văn Thái nhớ lại.
4: Sau khi biến cố 7 năm thì những người lính của chế độ cũ thì gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. là vì theo cái cái chế độ mà ấy thì người ta cho mình là đại khái là thuộc cái thành phần của chế độ cũ. Cho nên thì là mọi sự vấn đề kinh tế hay cái gì bất kỳ là thì không có được tham gia mà không được hưởng một cái chính sách đại khái như là của nhà nước giúp đỡ cái gì hết. Từ cho đến Uh, mãi uh, ấy thì cuộc sống thì lúc bây giờ quá vất vả rồi anh em trong cái cuộc sống của của chế độ cũ thì cứ mỗi người cứ lăn lộn một cuộc sống người thì bán vé số người cứ lang thang đầu đường xó chợ để kiếm để mưu sinh còn uh, riêng uh, cũng có được uh, thầy công tánh ở bên quận 2, tức là gọi là chùa liên trì á. Thì thầy cũng có liên hệ với các nhà hảo tâm ở bên nước ngoài thì thỉnh thoảng thầy cũng xin cho được một quà ấy ở bên đó họ giúp đỡ thì cũng có nhiều khi là quà hay là về vấn đề tiền bạc
3: về sau thì khu thủ thiêm được quy hoạch và gần như tất cả nhà cửa dân chúng nơi đây, đây cùng hãng xưởng chùa chiền đều phải bị giải tỏa. Những chương trình hợp mặt dành cho cửa quân nhân là Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ở chùa Liên Trì cũng đành phải khép lại. Hòa thượng thích không tánh, kể
0: nhờ lên một thanh với lên một thoại có thể tổ chức bên này dòng chú cứu thế bởi vì bên đó rất rộng và phòng ốc rồi, nó cơ sở rất là khang trang thì như vậy anh em thương với binh họ yên ổn yên tâm hơn chứ chùa Liên Trì mà họ ngồi họ ăn nữa mà công an nó đứng nó quay phim nó chụp hình nó kể, nó nói nó vậy thành anh em họ ta cũng cũng ngại lắm rồi. Nói tội anh em thương với Việt Nam Cộng hòa.
3: Với những người thương với binh Việt Nam Cộng hòa thì hợp tan của thời cuộc cũng đành chịu thôi. Ông Thái nói
4: từ cái thời kỳ mà thầy bị cái cái chỗ cái chỗ ở của thầy bị nhà nước thu hồi để làm cái công chuyện gì thì sự tụi tôi này dân đi chẳng biết bây giờ một uh, lưu lạc một thời gian có kể như là ấy, ấy thì trong cái thời gian đó thì anh em lại trở về cái, cái, cái chuyện cũ thì là cái cuộc sống nó vẫn như cũ đây
3: Ai cũng có một ký ức cần nhớ, ngay cả những ký ức người ta không muốn nhớ, càng muốn quên thì lại càng nhớ sâu đậm hơn. Chùa Liên Trì tuy không còn nữa nhưng mà tiếp nối của tri ân người lính Việt Nam Cộng Hòa vẫn được tiếp tục.
0: Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn Ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.